0: Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu szachowego. Dzisiaj moim gościem będzie osoba, z którą można byłoby nagrać odcinek o zupełnie innej treści. Można by było mówić o tym, jak poznać miłość w szachach, ale nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć czegoś zupełnie innego. W studio jest ze mną moja żona Marta, arcymistrzyni. Dzień dobry i porozmawiamy o roli trenera szachowego, przy czym będziemy się skupiać nie na treningu dzieci, ale na treningu dorosłych, co jest bardzo istotne, bo to tak naprawdę dwie osobne kategorie, a Marta znajduje się tutaj nie przez przypadek, bo zdecydowana większość jej uczniów, studentów, jak to woli, to właśnie osoby dorosłe. Podcast szachowy. Marto, ja mam takie pierwsze pytanie, bo ja to sobie wyobrażam, że sporo jest takich osób, które gdzieś, w, zwłaszcza w okolicach pandemii, przyszło do szachów do tych szachów przyszło albo po raz pierwszy, bo zobaczyło serial Gambit Królowej, albo do tych szachów wróciło po 20-30 latach przerwy, bo takie osoby też są. Te osoby zobaczyły po pierwsze właśnie serial, po drugie zobaczyły w czasie pandemii, że szachy w internecie się bardzo dobrze mają. I te osoby weszły w świat szachowy, bardzo się tym zainteresowały. Chcą teraz tą swoją przygodę kontynuować i przed nimi pojawia się ocean możliwości. Troszkę już grają, troszkę przestawiają, czują się albo mocno, albo słabo i pojawia się naturalne pytanie. Czy ja powinienem ten swój trening, bo jakiś tam trening się prowadzi, robić samemu, czy jednak pójść w kierunku trenera? Jak to wygląda?
0: No myślę, że to dużo też zależy, kto co chce w szachach osiągnąć. Wiadomo, że pod okiem trenera ten trening jest łatwiejszy, Trener wyselekcjonuje pewną wiedzę, podpowie nad czym się zawodnik musi skupić. I na początku takich zajęć, pierwsze co robię ja ze swoimi zawodnikami, to ustalamy cel. Czemu one mają służyć? Czy zawodnik traktuje to bardziej jako rozrywkę, gdzie sobie analizujemy partie, rozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce? Czy bardziej zawodnik jest nastawiony na to, że będzie zdobywał kategorię, Chciałby usiąść do szachownicy w rzeczywistości, nie tylko grać online? i zdobywać kolejne kategorie. No i teraz... A czy ma
1: znaczenie, jaki jest poziom tego zawodnika? Czyli wie, dla wielu osób jedynym punktem odniesienia jest ranking na jakiejś platformie internetowej, bo bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach nawet nie zagrało partii na żywo, na szachownicy. Czy ma znaczenie, w którym momencie ja przychodzę do ciebie i się pytam, pani trener, ja bym chciał tutaj się rozwijać. Czy, czy po prostu w dowolnym momencie można przyjść i powiedzieć, ja chcę zacząć trening Czy Z
0: mojej perspektywy nie ma to znaczenia, bo ja tak dostosuję trening, żeby on pasował do poziomu zawodnika. Natomiast pewnie wiele pracy zawodnik jest w stanie wykonać sam i na tym początkowym etapie trener niekoniecznie musi mu być potrzebny. Zazwyczaj to jest tak, że zawodnicy uczą się tych podstawowych posunięć, robią zadania taktyczne, zaczynają grać partię na czeskomie i w pewnym momencie dochodzą do takiego punktu, gdzie nie mogą dalej zrobić tych postępów. Są 3-4 miesiące mijają, a oni dalej tkwią w tym samym punkcie. No i teraz nie wiedzą, co mają da dalej robić, żeby ruszyć naprzód. I najczęściej właśnie tacy zawodnicy gdzieś się do mnie zgłaszają i ja staram się im pomóc.
1: No i w jaki sposób to robisz? Jakie są takie typowe sytuacje? To przychodzi zawodnik, rozegrał jakieś partie, ty oglądasz te partie, no i co dalej?
0: Jak już wcześniej wspomniałam, ustalamy jakiś cel, co chcemy dalej osiągnąć. Oglądam partie, sprawdzam jeszcze dodatkowo do zawodnika na różnych płaszczyznach, jak u niego jest liczeniem wariantów, jak jest u niego strategią. I następnie staramy się dostosować ten trening. Wiadomo, że nie wszyscy mają czas, szczególnie właśnie tu mówimy o dorosłych, żeby teraz poświęcić ileś czasu, godzin w tygodniu, bo tak naprawdę ja, ja tylko prowadzę. Ja jestem trenerem, który prowadzi, a większość pracy ten zawodnik jednak, jak chce zrobić postęp, musi wykonać sam. Bo jedna godzina tygodniowo zajęć to nie jest dużo. Więc ja bardziej monitoruję, trudniejsze tematy robimy razem. Natomiast trening on wykonuje sam w domu. No i teraz pytanie, ile czasu on jest w stanie poświęcić. Są zawodnicy, którzy mówią, że są w stanie poświęcić dwie godziny dziennie, co na amatora jest bardzo dużo i wtedy ustalam trening. Rozpisuję nawet ten trening w Excelu zawodnikom, przesyłam materiały, żeby mieli do pracy własnej na cały tydzień ustalone. No ale Są zawodnicy tacy, którzy no nie są w stanie, nie mają tyle czasu, żeby poświęcić. I na przykład wtedy też staramy się jakby ten trening dopasować tylko nad tymi najważniejszymi rzeczami. Zazwyczaj to się wtedy skupiają nad jakąś taktyką. Dodatkowe zadania zliczenia, wariantów y, im wysyłam. Więc ten trening w dużej mierze zależy od tego, co zawodnik chce osiągnąć, ile czasu może poświęcić na ten trening. Na podstawie tego i umiejętności, które już zdobył, staram się mu dostosować ten plan treningowy do jego możliwości.
1: Mówimy generalnie o tych zawodnikach w wieku dorosłym, czyli ludzi, którzy traktują to jako hobby. Często jak mamy jakieś hobby, to tak nie za bardzo nam się chce trenować, bardziej chce nam się grać. I często nawet jak ktoś zgłasza się do trenera, to potem nie za bardzo chce słuchać jego wskazówek, bo no, chcemy się przede wszystkim bawić. I w jaki sposób ty jako trener jesteś w stanie, a może nie jesteś w stanie, przekonać na przykład pana Jana lat 50, żeby on zamiast oglądania meczu piłkarskiego zrobił 20 zadań szachowych, co może mu potem pomóc w tym graniu, w którym chce być lepszy, no ale nie będzie lepszy przez samo siedzenie na zajęciach z tobą.
0: Czy wiesz co, ludzie są... Czy w
1: ogóle o to chodzi?
0: E, czy ludzie dorośli są świadomi tego, że oni muszą wykonać trening? Więc jakby z tym to nie ma problemu. Oni się liczą z tym. Czasami piszą do mnie, zrobiłem trening, czy możesz wysłać mi kolejne zadania. Więc oni się liczą z tym, że oni ten trening e, muszą wykonać, że samo nic nie przyjdzie. Nie wiem, przykładem jest piłka nożna czy inne sporty. Też od samego grania raz w tygodniu postępów e, nie zrobisz. Jeżeli nie poćwiczysz nad szybkością, nad techniką, nie zrobisz odpowiednich e, ćwiczeń. Więc e, szachy można porównać do piłki nożnej. No i to działa w podobny sposób. Więc sądzę, że tutaj, jeżeli chodzi o taką motywację dodatkową, no to oni to motywację mają i chętnie te zadania rozwiązują. No gorzej jest z czasem, bo jednak większość z nich ma rodzinę, obowiązki e, zawodowe, więc jednym zawodnikom, którzy mają tego czasu więcej, idzie to szybciej, a inni do swoim tempem. Ale wiedzą, że tą pracę jednak muszą wykonać.
1: A czy są takie elementy, które absolutnie mogą zrobić bez udziału trenera? czyli Jestem osobą, która weszła w ten świat internetu. Na tych różnych platformach jest bardzo dużo funkcji. Posłuchałem paru filmików w internecie, bo przecież tych filmików jest bardzo dużo. I czy może być tak, czy to jest pułapka, że ja wsiąknę w ten świat sugestii rozmaitych ekspertów. Zresztą często nie wiadomo, kto to jest ekspert, bo jeżeli ja wchodzę nazwijmy to, z ulicy i widzę kandydata na mistrza, mistrza FIDE czy mistrza międzynarodowego o jakimś tam nazwisku produkującego jakieś materiały, to dla mnie, jeżeli ja zacząłem grać w szachy, on i tak jest no, super graczem i mogę słuchać jego rad, ale nie wiem, czy te rady będą dobre. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i czy to jest tak, że... Właśnie to jest jakby dobrodziejstwo, czy raczej pułapka? Bo no, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Ktoś powie graj tylko takie debiuty, ktoś inny powie graj tylko takie debiuty, a ktoś jeszcze inny powie jakie debiuty? Ty musisz się nauczyć podstawowych końcówek. I czy to jest tak, że można, się, można sobie powiedzieć nie, trener mi nie jest potrzebny, ja, 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 ja się z, z tym, z tym połapię. Czy właśnie e, trener może być takim nawigatorem na wzburzonym morzu, który pomoże Ci odnaleźć optymalną ścieżkę?
0: No myślę, że chyba sam już odpowiedziałeś na to pytanie. Właśnie trener ma pełnić rolę takiego przewodnika. Oczywiście teraz, kiedy dostęp do tych wszystkich materiałów jest tylko całe mnóstwo, e, no to oczywiście możesz sam próbować trenować. Pewnie zajmie Ci to trochę więcej czasu, bo teraz wybranie nad czym musisz trenować i skupienie się metodą prób i błędów Jesteś w stanie też wiele osiągnąć. No tylko pytanie, czy będziesz miał teraz tyle cierpliwości, żeby na przykład poświęcić pół roku, czy poświęcić rok. Trenujesz na przykład i nie widzisz postępu. No i nie wiesz, co się dzieje. Wydaje mi się, że ten trener w pewnym momencie gdzieś się powinien włączyć. No też zależy, o jakim poziomie mówimy. Sądzę, że do dwójki każdy jest w stanie dojść bez trenera.
1: Druga kategoria szachowa, mhm. przyznawana przez Polski Związek Szachowy za jakieś wyniki w określonych mhm. turniejach. Tak? Jakie to ma przełożenie, tak może powiedzmy, na rankingi internetowe?
0: Różne mam dwójki, więc jest tam spory rozrzut, więc mi tak nawet ciężko powiedzieć.
1: Ale czy to jest bliżej 2000 tysięcy na przykład Nie, na dwóch czeską, tysięcy nie. Czy 1600 na czeskom? Jaki to jest poziom? Bo no, to... W szachach
0: szybkich pewnie około 1900 na czeskomie. Okej. Okay. Więc to jest mniej więcej plus, minus są zawodnicy, którzy mają dwójki, ten ranking ma około 200, ale są też tacy, którzy mają około 1000 500 czy 1600. sześćset. Okay,
1: czyli ogromny rozrzut, bo to też y, mówimy w sumie o różnych dyscyplinach, bo no druga tak. kategoria szachowa w szachach klasycznych to są jedne umiejętności, Dokładnie a tak. szachy błyskawiczne w internecie, to kiedy szybkie. jednocześnie jemy kanapkę i pijemy napój gazowany, mając nogi na suficie, to troszkę co innego i trzy minuty y, czasu. Ale y, czyli sugeruję, że dojście do poziomu, powiedzmy sobie, mm, 1500, 1700 na Czeskom, czy na liczes, bo to są konkurencyjne ja platformy.
0: Chyba też, ja trochę nie do końca też jestem w tym obiektywna, bo mi się wydaje, że to jest łatwo, bo ja potrafię wybrać materiały, które powinno się no. robić, więc wydaje mi się, OK, masz dostępny materiał, to korzystaj z niego. Tylko jak zawodnicy się zgłaszają, to nie potrafią wybrać tego materiału, z czego powinni e, skorzystać. I często im się wydaje, że oni wykonują trening, na przykład oglądając jakieś filmy na YouTubie.
1: No właśnie, jakoś... czy jak ktoś słucha mnie na YouTubie, to czy to jest nauka, czy ty raczej mówisz, że strata to? czasu?
0: E, to zależy, jak do tego podejść, bo ja trochę nazywam to takim treningiem biernym. Bo jeżeli ktoś się przygląda i ty mówisz, i liczysz ty w sumie warianty za niego, bo za chwilę mówisz na to, nastąpi to i to, no to, to jest taki trochę trening bierny, on się przygląda, jak to liczysz, no i sam gdzieś to próbuje przestawiać. Natomiast... Nawet z takiego filmiku, jeżeli ty go prowadzisz, czy swoją partię gdzieś tam analizujesz, warto jest zatrzymać się i zastanowić, co ja bym zagrał, co ja widzę i później porównać to z tym, co ty widzisz i o czym ty mówisz. I często jest tak, że po pierwsze te oglądanie tego filmiku nagle się wydłuża, bo filmik, który trwa pół godziny, nagle zamienia się w dwie czy trzy godziny, no ale już to zaczyna przybierać formę treningu, bo jest jakiś proces myślowy, jest jakiś proces analityczny, a nie tylko takie bierne słuchanie, jak ktoś mówi. Więc no to, jest, to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o te filmiki na YouTubie, bo bardzo dużo czasu e, zawodnicy poświęcają. Tylko teraz zastanawiam się, na ile to się przykłada na ich poziom. Moim zdaniem nie jest... Nie, nie jest
1: do... się lepszym piłkarzem od odglądania sztuczek e, na meczach.
0: Trochę tak, trochę tak. Chyba, że to się robi właśnie tak z głową, że chwilę się zastanowi, człowiek pomyśli nad pewnymi rzeczami, sam się zastanowi, dopiero później słucha tej drugiej osoby.
1: Bo ja ostatnio spotkałem się ze znajomą arcymistrzynią, która powiedziała mi, że jedna z jej koleżanek nauczyła się grać w szachy niedawno i ogląda mnóstwo filmików na YouTube. Potem rozmawiały ze sobą ta arcymistrzyni z tą początkującą zawodniczką i ta początkująca zawodniczka wyjątkowo dobrze się wypowiadała. Czyli na przykład rozegrałam debiut, tutaj zagrałam w ten sposób, żeby zająć centrum, następnie wymieniłam figury, zajęłam otwartą linię, no i jak się jej słuchało, można było mieć wrażenie, że to faktycznie jest zawodniczka wysokiego poziomu. A potem podstawiała Hetmana w jednym ruchu na przykład, bo właśnie miała taką wiedzę zdobytą na tych y, materiałach w internecie, jakichś filmach, no wiesz, ty... na zasadzie takiej, że otrzaskała się z, ze słownictwem, y, z jakimiś koncepcjami strategicznymi nawet, z jakimś takim nazewnictwem, ale nijak się to nie przekładało na jej siłę gry, bo odpadała na tym elemencie no, podstawowym. Wiesz tak? co?
0: No tutaj chyba pewnie też trzeba by zweryfikować, czy rzeczywiście ona zdobywała centrum, czy jej się wydawało, że ona zdobywa centrum.
1: Ale to właśnie, hmm. jakby, myślę, troszkę potwierdza to, co mówisz, że można oglądać yy, i niekoniecznie. To, to, to jest jakby fajne. Wielu rzeczy się uczymy, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie tą teorię potem w praktyce zastosować. A ja sama Może...
0: ci się przyznam, że jeżeli teraz oglądam są, jest Puchar Świata, no to ja oglądam go, ale oglądam go biernie. Ja się nie zastanawiam. Po pierwsze, włączam sobie komentarz, gdzie mi komentują. Po drugie, patrzę na cenę komputera. Za chwilę widzę jakiś wariant. No i wszystko jest jasne. Więc oglądam to biernie, więc Większość zawodników amatorów też w ten sposób to robi, bo inaczej to jest męczące.
1: Czyli Więc... można powiedzieć, że trener stara się troszkę zaktywizować zawodnika podczas takich um, analiz, treningów, czyli mamy jakąś pozycję i ty tego zawodnika troszkę cichniesz, czyli mówisz no to na mu pewno ja... pomyśl, nie mów od razu ruchu, zastanów się to, co się może wydarzyć za ruch, 2 trzy, bo to też jest trudne, zwłaszcza patrząc na to, jak wyglądają zadania dostępne w internecie, czyli tam, żeby podać prawidłową odpowiedź, musimy przestawić ruch i wtedy dopiero widzimy odpowiedź przeciwnika, znowu wykonujemy ruch. Czyli to są troszkę nie jak realia zwykłej partii szachowej, gdzie trzeba pomyśleć na 3, cztery, pięć ruchów naprzód, tutaj jakby ten Mechanizm szkoleń w internecie zachęca nas do tego, żeby zrobić pierwszy ruch, a to często jest błędem, tak? Czyli ty masz taką możliwość na zajęciach, żeby troszkę głębiej wniknąć. No
0: ja się śmieję do zawodników, że jeżeli nie są zmęczeni po zajęciach, to no to słabe zajęcia były. Więc rzeczywiście oni mają być zmęczeni, mają cały czas myśleć gdzieś w tym e, procesie e, myślenia. No rzeczywiście internet trochę i te tempo, które się w internecie skraca, czyli szachy szybkie. W ogóle ja na przykład zabraniam...
1: Błyskawiczne chyba w internecie są. No, no ja w ogóle popularne. błyskawicznych
0: zabraniam zawodnikom grać.
1: Surowy trener.
0: <gry> Ponieważ później to sprowadza się do tego, że te ruchy robimy bardzo szybko, nie zastanawiamy się nad daną pozycją. No i też słyszę od zawodników swoich, dostaję taką informację zwrotną, że zupełnie inaczej patrzą na szachy. Szczególnie po tych takich pierwszych zajęciach, kiedy ja powiedziałam, jak ja widzę te szachy, i nad czym się w ogóle człowiek zastanawia, jakie to są idee, na co trzeba zwrócić uwagę, cała strategia, akurat czyli mówimy o tej takiej grze pozycyjnej, czyli nie taktyce, tylko grze pozycyjnej, tego już tak dużo w internecie nie ma. Internet się głównie skupia na taktyce, gdzie te zadania są łatwo dostępne, czy na platformie Liczes, czy na platformie czeską. Tych zadań można całe mnóstwo rozwiązywać. Natomiast jeśli przechodzimy już e, do strategii, to teraz zadania, gdzie przeciwnik dostaje pozycję i na przykład musi się zastanowić, czy daną figurę może wymienić za tą, czy to jemu się opłaca, czy przeciwnikowi się opłaca. Często grając partię błyskawiczną, robi automatycznie, wymienia się, nie zastanawia. I gramy dalej. No a tutaj chodzi o to, żeby po prostu te tempo gry było dłuższe i też nawet nie 10 plus 5. Nawet początkowo namawiam do takich najdłuższych partii, około 25 minut, żeby zawodnicy... I są
1: przeciwnicy w internecie, którzy chcą grać takim tempem?
0: Są, są. Amatorzy są. I też powiem ci, że niektórzy się spodziewali, że dużo osób będzie oszukiwało, ale nie. Niespokojnie na tym poziomie, gdzieś o 2000-2100, na czeskomie, jeżeli mówię o tych rankingach, możesz grać i znaleźć przeciwników. Czasami dłużej czekasz na sparowanie, aż ci znajdzie przeciwnika, ale jak najbardziej znajdziesz. Choć ja zachęcam też do grania na szachownicy 3D bo to jest zupełnie co innego, kiedy... to Czyli wa... na normalnych szachach. Tak, tak. E...
1: W, w rzeczywistości, a nie czy, 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 3D przez internet. Nie, nie. Bo czy... też są tak, takie. Tak, nie, nie, w, w
0: rzeczywistości, w rzeczywistości, bo te emocje, które zaczynają tutaj e, odgrywać bardzo dużą rolę, zawodnicy idąc taki pierwszy turniej są tak zestresowani, mówią jakby przed jakimś egzaminem byli. Siada przed nimi latek, oni załóżmy mają około 40 lat. No jak grać przeciwko takiemu dziecku? Dziecko robi... Gra któryś tam 20-30 turniej, ruchy robisz szybko, ani siedzą i myślą i są zestresowani.
1: Jest też ten taki element wstydu wśród tych e, podopiecznych, którzy przychodzą na turniej. Ten przysłowiowy, tutaj może 40-latek przychodzi mhm. i przegrywa z 8-letnią dziewczynką. Czy to jest zniechęcające? Bo no, to jest nowy temat, mhm. wydaje mi się, w szachach, że kiedyś e, m, grano... E, Albo turnieje dziecięce, jeżeli ktoś był dobry, to zostawał w szachach. Albo y, turnieje już bardziej wyczynowe. I jeżeli ktoś grał w szachy w wieku 20, 30, 40 lat, to raczej reprezentował jakiś poziom. Ewentualnie były osoby, y, które grały w szachy, bo ich dzieci z, zaczęły grać w szachy. A teraz pojawiają się osoby, które nie były w szachach, y, które wchodzą w te szachy tak o z ulicy po prostu, nie, nie znają specyfiki i wszystkiego, tego wcześniej nie było, tak? I to jest taki, myślę, fenomen i warto też takie osoby właśnie popychać w kierunku tych doświadczeń, można powiedzieć, prawdziwych szachów.
0: To już też zależy od zawodników. Są zawodnicy tacy, którzy na początku mówią, ja nie będę Marta grał z tymi dziećmi, chcę zdobyć jakiś poziom i jak najszybciej przejść przez te dzieci ogranie w turnieju, kiedy ty masz 40 lat, a połowa uczestników, albo nawet większa część, 80% uczestników, średnia wieku jest około 12 czy 10 lat. No nie jest przyjemne. Dziwnie się czujesz. Wydawało się, że sport umysłowy to nad, dziecia, nad dziećmi powinieneś górować, a tutaj dzieciaki cię ogrywają. Nagle się okazuje, że dzieciaki szybciej liczą. Widzą więcej taktyki. No i czujesz się trochę zawstydzony. Więc część zawodników nie chce przez to przechodzić, więc chce mieć to jak najszybciej za sobą. Więc na początek trenują, trenują, żeby później pojechać na ten jeden turniej, zdobyć piątą czy czwartą kategorię, pojechać na kolejne, zdobyć trzecią czy drugą i już nie grać z tymi najmłodszymi.
1: Może to jest pomysł na nisze, bo są turnieje dla dzieci, może trzeba robić nie uniwersytet trzeciego wieku, tylko turnieje szachowe drugiego wieku i trzeciego wieku, bo myślę, że właśnie ciekawiej jest rywalizować z osobami w podobnym przedziale wiekowym, niż właśnie z dziećmi, bo też Dzieci to tak naprawdę no, inny troszkę świat. Dziecko wszystko, no, to, to jest może troszkę pytanie na, na inny y, temat, ale dzieci dużo łatwiej przeskakują te etapy. Czy to jest tylko takie moje wrażenie? Zawsze mi się wydawało, że dla dziecka przeskoczenie od poziomu absolutnie początkującego do drugiej, trzeciej kategorii to jest często kwestia kilku miesięcy.
0: Zgadza się, na początku trenowałam z dziećmi, więc ten trening zupełnie inaczej wygląda. Dzieci wszystko chłoną jak gąbka. Natomiast jak zaczynasz trenować z dorosłym, no to już bierzesz to osobę z pewnymi nawykami.
1: Ale to są takie nawyki bardziej wynikające z doświadczenia życiowego? I
0: życiowego, i szachowego. Gdzieś tam e, grali ileś czasu w internecie, teraz nie są w stanie się przestawić. E, pewne rzeczy, on, oni na przykład mają ustalony swój trening, oni chcą, żeby ten trening wyglądał w ten sposób ja chcę, żeby wyglądał w inny sposób, więc tutaj za chwilę musimy dojść do jakiegoś porozumienia. Co no,
1: no właśnie, to jest dobre, dobre pytanie. Czy jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, bo szachy to jest jego hobby, no i wiadomo, że mając 45 lat i trzecią kategorię mistrzem świata nie zostanie, to ty jako trener będziesz starała się narzucać własną wizję tego, że ja z ciebie zrobię kandydata na mistrza i chcę, żebyś ty nie wiem, poświęcił życie rodzinne, nie wychodził do kina, nie oglądał filmów, czy e, raczej powiesz ok, spędzamy miło, sympatycznie czas, może przy okazji zrobisz progres. Co jest e, Co ja się nauczyłam kluczem w takiej Ja się nauczyłam
0: odpuszczać, choć na początku mi było bardzo trudno, bo jako zawodowa szachistka i mając trening i szkolenia Polskiej Akademii Szachowej i trenując z najlepszymi trenerami w Polsce, to ten trening był taki, że wszystko szło równocześnie. Że w niczym nie można było być słabym. Teoria końcówek, teoria debiutów, gra środkowa. Natomiast ja sobie zdałam sprawę, że ci zawodnicy dorośli, którym bardziej to traktują właśnie jako hobby, on nie musi znać e, wszystkich końcówek. Nawet tych końcówek może wcale nie znać. Po pierwsze, ma to też mu sprawiać dużą przyjemność, więc nie chcę mu narzucać tego treningu, żeby to się stało dla niego też męczące. Więc tak się staram to dopasować. Mówię, dobra, trudno, no nie będzie znał tych końcówek. Może nawet do nich nie dojdzie w tych partiach. Jakoś to e, przeboleje. Jeżeli będę widziała, że dalej będzie gdzieś robił postęp i dojdziemy do pewnego etapu, pewnie będę to musiała włączyć. No, ale odpuszczam. Czasami jest tak, że nawet daję możliwość zawodnikom powiedz, co mam przygotować na kolejne zajęcia. W czym się ty, nawet nie, nie ja patrząc na jego partię, tylko w czym ty się czujesz najsłabiej? I na przykład zawodnicy mówią, nie rozumiem tych przełomów pionkowych. Albo te struktury, nie wiem jak w niej grać. I tu właśnie jest rola trenera przygotować te zajęcia pod zawodnika, indywidualne. Więc to nie jest tak, że przygotowuję serię zajęć i wszyscy mamy takie same zajęcia. Tylko w sumie każdy zawodnik te zajęcia ma trochę inne, bo każdy zawodnik też ma inne oczekiwania. W czymś w jednym czuje się gorzej, w czymś innym czuje się lepiej.
1: A czy mm, można tak powiedzieć, że to, co powiedziałaś, czyli takie może przeskakiwanie pewnych ważnych etapów jest charakterystyczne dla trenowania z dorosłymi, bo gdybyś no, ja mam takie przeświadczenie, gdybyś była trenerką i w ten sposób podeszła do treningu z obiecującym juniorem, czyli przeskakujesz szkolenie końcówek, czy jakichś tam układów strategicznych, to temu dziecku na dłuższą metę robiłabyś krzywdę, bo to no, by w było. Momencie, dziecko to by wyszło. Prędzej czy później by to wyszło, czyli czy można powiedzieć, że pewne rzeczy, które no, dobry, szanujący się trener powinien wdrożyć, żeby dziecko miało taki szachowy szkielet, żeby mogło potem funkcjonować, rozwijać się. To są rzeczy, które, na które można przymknąć oko na etapie bycia dorosłym, gdzie no, wyczyn zawodnik nie pójdzie.
0: No, myślę, że tak. Ja, ja przynajmniej przymykam na niektóre rzeczy, a nie, część zawodników nie chce. Znaczy, najgorszym problemem u szachistów amatorów są końcówki. Nad tymi końcówkami zawodnicy nie chcą pracować i mają je na najniższym poziomie. No, teraz mi się wszyscy, też tak wydaje. Że... nad debiutami pracować. Po prostu zgłaszają się zawodnicy, którzy no, ledwo poznali tak naprawdę zasady i ruchy z mojej perspektywy, i oni już chcą debiuty. Oni chcą wiedzieć, co mają grać białymi, jako odpowiedź przygotować czarnymi, więc to jest pierwsza rzecz. Po prostu te debiuty jestem cały czas tymi debiutami męczona. Oczywiście, jak oni dochodzą do pewnego poziomu, to już te debiuty gdzieś wdrażamy, ale ja powiedziałam, że jeżeli, no nie minimum trójka, dwójka, żeby ten zawodnik trochę te szachy rozumiał żeby rozumiał tę grę środkową, dopiero gdzieś wprowadzamy debiut. Bo co z tego, że ja w tym debiucie powiem mu zagraj tak i tak, tu jest słabe pole, wykorzystaj to. Jak on nie ma pojęcia, co to jest słabe pole? Więc tutaj trzeba wcześniej wykonać dużo jakiejś innej pracy z gry środkowej, ze zrozumienia szachów, żeby było sens, żeby te debiuty wprowadzić. Bo to nie chodzi o to, żeby od 15 ruchów odklepać i po 15 ruchach nie wiemy, co się dzieje na szachownicy, odklepaliśmy. No tylko chodzi o to, żeby ten zawodnik rozumiał te szachy. Więc ja jestem za tym, żeby tych debiutów tak wcześnie nie wprowadzać, ale wiem, że też zawodnicy czują komfort, jeżeli mają swój debiut, ma jakiś taki repertuar. Lubią się bardzo zawodnicy wymieniać swoimi spostrzeżeniami, ja gram to, ja gram to. Oni nadzwyczaj często znają lepiej ode mnie tych debiutów.
1: To jest taki fenomen dzisiejszych czasów i to jest też bardzo częsty element transmisji że e, co chwila dostaję pytania na temat jakiegoś specyficznego debiutu, jakiejś nazwy, nie wiem, Atak czy Kontrgambit, Traxlera, ja nie wiedziałem, co to jest. E, e, ty mówiłaś dzisiaj rano, rozmawialiśmy o jakimś wariancie Englunda. Albina. E, e, nie, Albina, Kontrgambit, Albina to, to znałem jako dziecko, ale jest szereg tych nazw, w których ja w ogóle nie wiem, co to jest. E, natomiast zauważyłem, że jest taka, można powiedzieć, moda na to, żeby uczyć się nazw debiutów, jakichś takich, im bardziej oryginalna, tym fajniej, tylko że, no i oczywiście uczenia samych debiutów, tak? no bo to nie tylko jest to, że nauczymy się nazwy. Zawodnicy, mam wrażenie, traktują to tak jak w innych sportach osoby wyposażające się w sprzęt. Czyli no, kupujesz różne rzeczy, profesjonalne buty do, do, do biegania, zegarek do biegania, jakieś tam jeszcze oddychającą odzież, żeby, żeby czuć się tak wyczynowo. I tutaj mam wrażenie, że też amatorzy bardzo chętnie chcą nauczyć się debiutów, bo to tak fajnie brzmi, że ja mam repertuar, że w moim repertuarze jest kontrgambit Albina i atak Traxlera, albo atak smożonej wątróbki. I, a co jest w twoim repertuarze? Czy polecasz włączyć do repertuaru? To... I z, z jednej strony, z perspektywy zawodowca, wydawało mi się to przez jakiś czas takie troszkę nawet śmieszne, bo widzę, że zawodnik często ledwo przesuwa figury a, a, a jednocześnie dysponuje bardzo, no, można powiedzieć, specjalistyczną wiedzą. A z drugiej strony zrozumiałem, no, że kurczę, może jak byłbym sam amatorem, to też bym chciał tak zrobić. Też bym chciał e, móc o sobie powiedzieć, że ja mam jakiś repertuar. E, I właśnie tu jest takie pytanie. E, gdzie jest to miejsce, żeby, żeby o tym debiucie tak na serio myśleć? Gdzie nawet jak zaczynamy wprowadzać debiut, no bo powiedziałeś, że w pewnym momencie wprowadzamy jakiś um, etap y, 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 pogłębiania wiedzy debiutowej. Y, gdzie kończyć? bo bardzo łatwo jest, ja jestem wyczynowym szachistą i wiem, jak wygląda przygotowanie debiutowe. Czasami mam linie debiutowe, które się kończą po 30 paru ruchach i, i nadal wypadałoby znać jeszcze więcej. I tak naprawdę można przedłużać, 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 końca tego nie ma. No ale wiadomo, że mamy swoje granice. Ja, ja jestem wyczynowcem, ja tego muszę znać dużo. Wiadomo, że na niższym poziomie troszkę mniej, ale... Po to też szykujemy debiuty, żeby czuć się w jakiejś takiej, znaleźć się w komfort zone, że idziesz na partię i ta partia jest pod jakąś twoją kontrolą, że chcesz, żeby no, mieć frajdę, a nie, że przychodzisz na partię i po pięciu ruchach przeciwnik nie zużył czasu, już cię pokonuje. Gdzie jest ten moment właśnie taki zdroworozsądkowy y, etap podchodzenia do tych y, debiutów, żeby jednocześnie nie stracić życia na uczeniu się bezsensownych linii, y, które pojawią się w jednej partii na tysiąc na, na tym niższym poziomie, a gdzie jest y, też, też ten moment, że można żyć zupełnie bez debiutów. Y, jak to czy, czy tego się może nie da wypośrodkować?
0: bo tak ciężko jest wypośrodkować. No teraz te debiuty, wszyscy nad nimi pracują, więc każdy jakiś tam debiut gdzieś ma opracowany. Więc tak całkowicie bez tych debiutów to pewnie ciężko jest grać w turniejach. Ale nawet jak taki debiut gdzieś staramy się opracować, no to nie powinniśmy na pewno tych linii mieć aż tyle. Skupić na jednej głównej linii. No pod warunkiem, że ona nie jest jakaś forsowna. Co innego, jeżeli forsowna, to...
1: Forsowna, czyli kolejne sekwencje są, są wymuszone. wymuszone tak. Bo każdy inny mhm. ruch powoduje bardzo złą pozycję
0: ustalamy sobie ten debiut i kończymy ten debiut, gdzie ta pozycja nam się wydaje w miarę jasna do oceny i wiemy, co chcemy robić. I tutaj nawet ja bym się nie skupiała tak bardzo nad debiutami, tylko dołączeniem partii do tych debiutów, żeby obejrzeć, jak grają najlepsi, jak w tej strukturze. Bo to, czy pójdzie dokładnie tak ruch za ruch, to po pierwsze to często jest zawodnicy mylą D6 z E6, pola mylą, nagle im się wydaje, że czy tym piąkiem pójdzie do przodu, czy tym to nie widzą e, różnicy.
1: Czyli e, nie ma sensu, myślę, że to warto podkreślić, uczyć się e, debiutów na pamięć. Bo wiem, że niektórzy tak robią. Mają jakieś opracowanie, biorą to jak Biblię i wkuwają od A do Z. Czy to... No, jest... Ciężko
0: jest pamiętać, ciężko jest pamiętać. Ale proszę.
1: Nawet jeżeli ktoś to zapamięta, czy to ma jakikolwiek sens na, na jakimś niższym poziomie, żeby nauczyć się na pamięć jakiejś linii debiutowej?
0: No jeżeli będzie wiedział, jeżeli ten debiut mu się kończy, będzie wiedział, co robić, no to okej. Okay. Ale gorzej, jeśli ten debiut mu się skończy i nic nie ma dalej, żadnych partii nie obejrzał, żadnych planów związanych z tą strukturą czy pozycją, która powstała, no to wtedy ten debiut niewiele mu dał.
1: Czy miałaś kiedyś, podejrzewam, że tak, taką sytuację, że ty coś wyjaśniłaś zawodnikowi, a on powiedział, wow, nigdy bym się nie spodziewał, że to tak jest. Czy są takie momenty, że możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że kogoś oświeciłaś na takiej zasadzie, że on podczas swojej przygody z szachami, przede wszystkim w internecie, no nigdy by na to nie wpadł?
0: Zawodnikom bardzo się podoba to, jeżeli pokazuje, jak, jak ja myślę w szachach, czyli... Na przykład y, daje swoją partię i pokazuje, co ja liczyłam, czego się bałam, co mi się nie podobało w tej pozycji. I on też jest zdziwiony, że na przykład ja mówię, a tu nie wiedziałam, jak ocenić tę pozycję. Że ja też jako arcymistrzyni mogę nie wiedzieć, jak ocenić pewną pozycję. Bo by się mogło wydawać, że dla arcymistrzyni to jest wszystko jasne. No nie, ja mam też wiele pozycji, które nie wiem, czy się powinnam na nie zdecydować, y, czy nie. Często jest taki problem, na przykład, którą wierzę zagrać. Chcemy wierzę na otwartą linię czy jedno z jednej strony, czy z drugiej strony. No i sama mówię, że też mam ten problem. Czasami nie wiem, którą wierzę zagrać. No ja nie widzą też, że to nie jest tak, że jak ci grają ci najlepsi, że oni wszystko wiedzą. Że też ten w głowie tak... To wygląda, jak grają, że tak wszystko to idzie płynnie, bo to sobie policzył i tak dalej. Ale jak widzę, jak to się dzieje w głowie, ile też mi się myśli różne kiełkuje. co liczę, na co zwracam uwagę, to to jest dla niej bardzo fajne. Bardzo lubią e, takie zajęcia, gdzie gdzieś pokazuje, jak wygląda taki proces e, myślenia u mnie. Nawet ty, które wprowadziłeś partię, moi zawodnicy ciebie słuchają. <głos> Więc mówią, że bardzo lubię, jak ty analizujesz partię bez silnika i opowiadasz o tych swoich partiach. Że to jest takie dla nich no, me, mega fajne i że to widzą, jak najlepsi zawodnicy, jak ten proces myśleniowy u nich wygląda, jak ten proces, proces analityczny.
1: Skoro mówimy o silnikach, to jest właśnie też rzecz, o którą bardzo chciałem. Zapytać, bo wiadomo, że do tych programów szachowych każdy ma teraz dostęp, wiadomo, że taki program szachowy da ci ostateczną, czy znaczy prawie ostateczną odpowiedź, jaka jest dana pozycja, ale często no, ta ocena wskazywana przez komputer jest oceną, yy, która. No jest zrozumiała po dalszym zagłębieniu się w pozycję, bo komputer da 0,0,0 yy, po pięciu różnych ruchach. Przy czym się okazuje, że jak się zagłębimy, no to to wszystko jest dużo bardziej zawiłe niż, niż ocena jakaś tam. I czy dla zawodników, zwłaszcza amatorskiego poziomu, to nie jest pułapka, że przejrzą swoją partię zagraną, zobaczą, o miałem zgodność tyle i tyle procent. Tu mi pokazuje genialny ruch, tutaj słaby ruch. Czy oni się z tego realnie mogą czegoś nauczyć, czy raczej e, właściwie na odwrót? Czy to Właśnie może ja się i... ich
0: często pytam, a co ci dała ta analiza? Jak grasz w partię, to zrób tę analizę sam. Po co partii. to znaczy sam? Po prostu usiądź sam i teraz się zastanów, dlaczego tą partię przegrałeś. Bo to chodzi o to też, żeby ten trener też nie powiedział zawodnikowi, jak patrzymy partię, przegrałeś tę partię, bo, albo w tym turnieju poszło ci źle, bo robiłeś to źle, to źle i to źle. Ale na początek ja zadaję pytanie zawodnikowi, żeby on się chwilę zastanowił, dlaczego mu turniej nie poszedł, albo dlaczego ta, ta, ta partia mu nie poszła. No i on też, żeby teraz odpowiedzieć na to pytanie, zaczyna tę partię oglądać. To mu się wydaje, opowiada, do tego momentu ta pozycja jeszcze wydawała mi się, że stoi ok. Ja wiem to, w którym momencie zaczęła się psuć. No i nagle dochodzimy, albo on sam dochodzi, w którym momencie ta pozycja mu się, mu się popsuła. A teraz z kolei, jeśli weźmiemy ten silnik, no to silnik co nam powie? Po pierwsze, nie zapamiętamy tego, no tylko szybko spojrzeliśmy i to gdzieś tam później ucieka. Co innego, jeżeli my na tą partię usiedliśmy ponownie i się zastanowiliśmy. Znaczy ja w ogóle silnika zabraniam skorzystać z silnika. To jest tak...
1: Co to znaczy zabraniasz?
0: że <śmiech> zawodnicy Zagrałem nie... partię, w ogóle, jestem swoim studentem i... W trakcie treningu i w ogóle w szachach nie powinni korzystać e, z silnika.
1: Do jakiego okay. poziomu w ogóle?
0: No długo, do jedynki. Jak jedynkę męską będą mieli, to mogą zobaczyć, co to jest silnik. <śmiech>
1: Free 2000. Nie, no
0: Oczywiście korzystają z tego silnika, bo ten silnik gdzieś jest włączony, tylko teraz pyta, się pytam, no i co ci daje, że ma, silnik ci pokazuje plus jeden? No jaka to jest dla ciebie informacja, że silnik tak ocenił tę pozycję? No żadna. No, ja mówię, no i, i co z tego? I po co ci ten silnik? To lepiej,
1: Czyli żebyś... to jest złudne, że e, wydaje nam się, że mamy m, takiego pomocnika jak komputer, ale tak długo, jak on e, no, nie mówi do nas ludzkim językiem, nie wytłumaczy pewnych rzeczy, to tak naprawdę no tak. nawet jest to... No i teraz pytanie, można czy... powiedzieć, że szkodliwe?
0: Myślę, że to jest szkodliwe. No też pytanie, czy ty będziesz umiał też e, przetłumaczyć sobie, dlaczego, jeżeli jesteś w stanie na przykład te plus jeden sobie przetłumaczyć, komputer mi dał plus jeden, bo, nie wiem, mam więcej przestrzeni e, w pozycji mam lepsze figury, mam bezpiecznego króla i dlatego nie mam lepszy rozwój i mam plus jeden, no to okej, okay, ale no większość zawodników tego, amatorów jak już mówimy na tym poziomie, nie potrafi tego zrobić. Więc ten plus jeden jest dla niego taką informacją I tu się
1: trener, który może wytłumaczyć. Tak, bo też... To plus to... jeden wynika z tego, że akurat jest to chwilowa przewaga, którą musisz zrealizować bardzo szybko, bo masz przewagę w dynamice figur. Albo tak, zrobisz dwa przewagę. pasywne
0: ruchy i przewagi nie ma, tak? Bo Zastanawia się, miał plus jeden, nagle zrobił dwa ruchy i dlaczego jest 0,0, Dlaczego ta pozycja już się wyrównała? No dlatego było plus 1, dlatego, że miałeś przewagę w rozwoju. Trzeba było to wykorzystać. No albo są kon konkretne warianty, że ta ocena komputera jest poparta jakimiś konkretnymi wariantami, których zawodnicy nie są w stanie policzyć. Więc to nic, e, znowu to nic im e, nie daje. Więc silnik myślę, że ja się wychowałam bez silników. Doszłam do tego etapu, do którego doszłam Myślę, że ci zawodnicy też w stanie są daleko z zajść, ale bez silników.
1: No i nie możemy też nie poruszyć tematu, który myślę jest trudny. Po czym poznać dobrego trenera? Bo trenerów na różnych serwisach można znaleźć. Oni się różnią tytułami, różnią się wymaganiami finansowymi, bo te oczekiwania oczywiście też są. Różnią się wszystkim, no nawet językiem, w którym prowadzą zajęcia, bo w internecie można znaleźć no, do wyboru, do koloru. Jakie są elementy, które, które pomogą nam w wyborze trenera i czy to w ogóle jest, jest możliwe? Ja, patrząc na to, jak mój tata dobierał trenerów, kiedy byłem dzieckiem, to wydaje mi się, że najlepsza jest poczta pantoflowa, czyli dowiedzieć się, zapytać o jakieś doświadczenia. No ale jeżeli jesteśmy... W realiach internetu wchodzimy w to, patrzymy, że tu się ktoś oferuje i nie wiem, prowadzi transmisję, to ja do niego pójdę. No to tak naprawdę nie wiemy, gdzie się poruszamy. I, i czy są jakieś takie elementy, które pomogą nam zdecydować, czy ten trener coś nam da, czy, czy to, myślę, jest to, że, myślę, to jest lepsze przypadek?
0: Myślę, że to jest ciężko, szczególnie jeżeli nie jesteś ze środowiska szachowego i nie znasz e, tych nazwisk. No to ciężko ci jest zweryfikować poziom, poziom tego trenera bo nie masz na podstawie czego tego zweryfikować. Więc albo, jak, jak mówisz, poczta pantoflowa i to jest całkiem fajne, przy czym to też to jest tak, że jeden trener jednej osobie będzie pasował, a drugiej nie. Bo ja myślę, że to jest fajne, żeby z tym zawodnikiem też zapadł bardzo fajny kontakt. Większość zawodników, z którymi mam, naprawdę się lubimy. To nie jest tylko, że to są czysto szachowe zajęcia. Czasami po przegranej partii zadzwonią do mnie i to nie jest w ramach treningu, że to się zamienia w taką trochę inna więź się zaczyna też yy, E, też budować. Więc po pierwsze trafić na takiego trenera, z którym się będziemy dobrze czuli i rozumieli. No i teraz, czy zweryf zweryfikować poziom trenera? No na pewno tytuł zawodnika, skoro zawodnik ma tytuł jakiegoś mistrza FIDE, mistrza międzynarodowego, czy arcymistrza, no wiadomo, że wiedzę, wiedzę szachową na pewno ma na wysokim poziomie. No teraz pytanie, czy tą wiedzę on potrafi przekazać. Też jest taka pułapka, że często zawodnicy myślą, że jak arcymistrz, to będzie najlepszy trener. Tylko tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Arcymistrz pewne etapy przeskoczy. Dla niego pewne rzeczy wydają się tak jasne, że nie będzie ich tłumaczył. Ciężko jest wybrać takiego trenera. Ja intuicyjnie,
1: mhm. będąc amatorem, przyznam się szczerze, bałbym się treningów z arcymistrzem. To znaczy byłoby to dla mnie nobilitujące z punktu widzenia tego, że no arcymistrz to fajnie, ale bałbym się tego, że, że to jest jednak zbyt wysoko. Tak jak sobie wyobrażam na przykład pójście w... Nigdy nie, nie grałem na żadnym instrumencie. No i nagle chciałbym zacząć grać na gitarze na przykład. To wolałbym pójść do kogoś, kto gdzieś tam udziela lekcji, niż mieć możliwość z jakąś gwiazdą estrady mieć zajęcia, bo to jest jakiś mistrz w swoim fachu, który, no... Dla którego może to nawet nie być frapujące pokazywanie jakiemuś tam e, losowemu człowiekowi pierwszych brzdęknięć na
0: gitarze. No, ty wiesz, jeżeli on ma doświadczenie i ileś ten już czasu trenuje, no to jednak doświadczenie też robi swoje. Ja też poprzez pracę z dorosłym się wielu rzeczy też nauczyłam. Ten trening też trochę inaczej, e, inaczej e, prowadzę, staram się być bardziej elastyczna. No i myślę, że ci e, trenerzy, którzy już jakiś czas pracują, no to też doświadczenie zbierają.
1: No, a czy może być tak, że właśnie mamy taką chęć, nie pod, trzech, czterech zajęciach, żeby zmieniać terenera i lepiej jednak troszkę poczekać, zobaczyć, dać sobie jakąś szansę zweryfikowania, czy my przyswoiliśmy jakąś wiedzę, czy nie. No bo często tak jest, że mamy trzy, cztery zajęcia i tak mhm. na przykład ty powiedziałeś, że zawodnik musi być zmęczony po zajęciach. No i jest. Boli go głowa, zwoje się no. palą. No i, i, i tak jak powiedziałaś, że, że fajnie by było, żeby to była przyjemność, ale, ale jest też taki wysiłek. No i ktoś się może zniechęcić. Czy to już jest zachęta do zmiany trenera, czy jednak wiesz, czasami pierwsze, trzeba się... trener
0: musi sobie zaufanie u zawodnika zbudować. To jest tak samo jak, nie wiem, wybierasz lekarz, który będzie prowadził ci dziecko. No i teraz. Aby temu lekarzowi e, dobrze się z nim czuć, to musisz mu zaufać. No i tak samo mi się wydaje, że trochę jest e, z trenerem. Czasami tego lekarza zmieniasz, no bo nie wiem, nie podoba Ci się jego sposób bycia, rażą ci pewne rzeczy. nie jest trenerem, przede wszystkim on Ci musi też odpowiadać jako człowiek. Bo jednak sporo czasu rozmawiacie. No, musicie się w miarę dobrze dogadywać. Ten trener też, e, niemal leko, ten trener cały czas powinien zarażać energią. To nie jest tak, że na tych zajęciach ty sobie możesz usiąść no to teraz zobaczymy partię, no to musisz też tej energii, nie może nie tyle co dzieciom, ale też dorosłym dawać tą energię i starać cały czas się ich zachę zachęcać, motywować. Nawet jak im nie idzie w turniejach, no to starać się pokazać też dobre strony. Ja może co innego z tego wyciągnęli, czegoś nowego się o sobie dowiedzieli. No więc dobry kontakt to przede wszystkim jest złapanie z trenerem. No i później oczywiście no, jak ten trening będzie wyglądał, czy oczekuję, że się będziesz męczył, czy nie? To nie jest tak, że jeżeli ja mówię, że chcę, żeby przeciwnik był zmęczony, zawodnik był zmęczony po treningu, a na przykład zawodnik mówi mi, że miał dzisiaj ciężki dzień, jest po całym dniu pracy. No to nie będę go teraz przez godzinę męczyła jeszcze. Zrobimy jakiś sobie luźniejszy trening. Coś, co nie będzie mu sprawiało e, tyle problemów i nie będzie nie będę od, tyle wysiłku od niego e, wymagało. Więc też chodzi, żeby ten trener po pierwsze był elastyczny, potrafił trochę do nas dostosować, To był otwarty na nasze propozycje. No bo jak sam powiedziałeś, mistrzami już w tym wieku nie będziemy, więc chodzi o to, żeby pracować nad tym też, nad czym też dorośli chcą e, pracować. To, co oni chcą poznać w szachach, co ich najbardziej ciekawi, żeby e, przekazać. Trochę mi się wydaje jednak, że jak zawodnicy są na tym wyższym e, poziomie, to jednak te doświadczenie, które gdzieś zdobyłam jako zawodniczka, grając e, i w kadrze, i w szachach juniorskich, później w szachach seniorskich, i obcując z najlepszymi, no to jest fajne, żeby wziąć też taką osobę doświadczoną, która też wie, jak grała, jako była szachistka jako zawodnik. No, ale też potrafi później to, to swoje doświadczenie przekazać e, tym zawodnikom.
1: W internecie w wielu miejscach można znaleźć m, takie oferty, m, które no, mają Cię troszkę tak skusić, troszkę naciągnąć, czyli że trener Ci gwarantuje osiągnięcie pewnego m, poziomu, jakiegoś sukcesu, że na pewno wiem, w rok zobędziesz 300 punktów w jakąś kategorię. Czy to nas powinno zaalarmować, czy też nie ma nic złego w takich m, ofertach, które mają skusić potencjalnych uczniów?
0: No myślę, że chyba trenerowi ciężko jest takie coś, obiecać zawodnikowi. Nie no, obiecać można, <grych> obiecać ale, może, ale, ale to, czy nas dotrzyma. to powinno
1: zaalarmować? Czy to jest w ogóle wykonalne, żeby no to nie jest, zakładać to takie jest, rzeczy?
0: To jest niewykonalne z tego powodu, że po pierwsze to nie trener wykonuje pracę, tylko zawodnik wykonuje pracę, Trening, trener prowadzi tego zawodnika. A cała praca, którą musi wykonać, to musi wykonać i zawodnik, i przeszachownicy, potem i tak samo na treninga. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Te osoby dorosłe też mają przeróżne predyspozycje zawodników na przykład ma duży problem w ogóle z zapamiętaniem pól, szachownicy. Nie może się nauczyć debiutów, które nie wiem, mają sześć ruchów. W drugim ruchu potrafią non stop się mylić. Więc nie znając zawodnika ciężko coś takiego obiecać. To już jest pewnie jakaś taka, powinna nam się zapalić, zapalić lampka. Aczkolwiek gdzieś jakiś trening, jeżeli zawodnik mówi, że chce dojść do takiego i takiego poziomu, no to trener przygotowuje ten trening. Mniej więcej, jeżeli chcesz dojść do takiego poziomu, to powinieneś mniej więcej tyle, znaczy znając oczywiście tego zawodnika, jego możliwości, tyle i tyle czasu poświęcić. No i później, jeżeli są też turnieje szachowe, już zawodnicy są oczywiście na wyższym e, poziomie, no to taki trener przygotowuje tego zawodnika do partii. Mamy bazę debiutową, e, bazę partii e, zawodników, szukamy z kim gra, widzimy jego partię, co on odpowiada na dane otwarcia, no i teraz trener tego zawodnika e, przygotowuje do partii.
1: I taki trener e, bardzo zmienia przygotowanie do partii, czy e, jest w stanie jakby odmienić ten proces e, e, u zawodnika, bo bazy dostępne są wszędzie no dostępne. No, nowego
0: typu to się nie nauczy się z dnia na dzień, więc to albo staramy się nie wiem, wariant jakiś inny wybrać, albo na konkretne, jeżeli mamy konkretny wariant przygotować, jeżeli przeciwnik gra, przy czym też się liczymy, że przeciwnik też się może na nas przygotować.
1: Ale to chodzi o to, że ty po, po, potrafisz wyszczególnić to, co jest bardzo istotne w tym procesie przygotowania i zawodnik się czuje mniej zagubiony, tak? Czy, czy to... Tak. Czy ty mówisz, słuchaj, dzisiaj tak nie możesz zagrać, z, znaczy z, ja jakby też czasami... narzucasz kierunki, czy to jest tylko takie... Co,
0: ja też czasami po prostu zawodnika się pytam, jak się czuję. Przy... Jak się dzisiaj czujesz? No, tak i tak. Ja bych chcesz zaryzykować i zagrać wariant, na przykład, w którym mam mniejsze doświadczenie, bo na przykład mamy dwa debuty wprowadzone, on mówi, nie, na tego zawodnika to nie, wolałbym grać swoje struktury. Ja mówię, no dobra, to gramy swoje struktury, ale powtórz to, to, co, ci, co ostatnio ci nie szło, żebyś nie był zaskoczony. No i na przykład w, w ten sposób, więc to nie jest tak, że ja narzucam, nie wiem, zagrać to i to. I czy zawodnikowi się to podoba, czy nie, bo ja też sama, będąc zawodniczką, właśnie trener mi zawsze, nawet czasami przygotował jakiś, siedział, może nie północy, ale ileś tam godzin przygotował jakiś wariant, pokazuje mi go rano, ja mówię, nie, ja tego nie chcę grać. On mówi, jak Marta, nie chcesz tego grać? No to już poszukamy czegoś innego, zagramy co innego. Więc chodzi o to, żeby ten trener był taki elastyczny, żeby ten zawodnik i ten tę partię też się czuł dobrze w tym. Bo też mamy różne dni, czasami mamy ochotę grać agresywnie, czasami mamy ochotę e, grać spokojne szachy. Z, jedni, z jednymi chcemy zaryzykować, z innymi nie, więc to też e, tutaj chyba ten trener powinien, powinien być bardzo elastyczny.
1: Zawodnicy różnią się od siebie. Każdy ma jakieś swoje preferencje i no zawsze tak było. Można nawet popatrzeć przez pryzmat mistrzów świata. Wszyscy wspominamy Michała Tala i jego kombinacje, rzucanie się do gardła od pierwszego ruchu. W kontrze byli zawodnicy, chociażby tacy jak Smysłow, który był królem gry pozycyjnej, czy Botwinnik, też zupełnie inny człowiek. I oczywiście na poziomie amatorskim Prawdopodobnie jest to jeszcze bardziej widoczne, bo wiadomo, że im lepszy zawodnik, tym więcej rzeczy potrafi. Czy zawodnicy na poziomie amatorskim właśnie mają takie tendencje do tego, żeby kierować się w kierunku jakiejś takiej gry o konkretnym charakterze, która odpowiada ich usposobieniu, że chcą grać bardzo ostro albo bardzo spokojnie i czy tym musisz ich wtedy stopować? bądź zachęcać do czegoś. No i czy w ogóle ulegasz ich sugestiom w tym, w tym aspekcie, czy mówisz nie, nawet jak lubisz się rzucać na króla, to musisz się nauczyć innych rzeczy.
0: No czy tutaj też ważne, żeby dopasować takie debiuty i żeby takie pozycje powstawały po debiutach, w których ten zawodnik będzie czuć się dobrze. Jeżeli zawodnik jest agresywnym zawodnikiem i lubi pozycje, gdzie jest mnóstwo dynamiki, pozycje są otwarte, no to nie polecam, żeby grał D4 gdzie będzie taka gra manewrowa, w której on się będzie męczył.
1: Często jest tak, to zwłaszcza widać na poziomie juniorskim, ale myślę, że na seniorskim też i możemy to połączyć z pytaniem o, o to, jak poznać dobrego trenera, bo często trener przychodzi i mówi Białymi migrasz E4, czarnymi migrasz obronę królesko indyjską oraz Karokana i tylko tego Cię uczy. Czy taki trener, który przychodzi ze swoim debiutem i tylko tego debiutu uczy, czy możemy powiedzieć, że to jest dobry trener, czy raczej ktoś, kto idzie na, na łatwiznę? Albo może nie można tego w ogóle kategoryzować?
0: No myślę, że trochę idzie trener na, na łatwiznę, bo jeżeli jakiś pewien poziom trener reprezentuje, to jest w stanie przygotować dla zawodnika inny debiut. Oczywiście to wymaga znacznie więcej pracy od tego trenera, bo ja sama gram D4, ale wiele moich zawodników gra E4. I teraz te pozycje, które analizujemy, ok, muszę poświęcić przed zajęciami, usiąść te zaję i te pozycje przygotować, bo żeby to nie było, że ja też pierwsza się z nimi spotykam. Żeby je zrozumieć, nie wiem, otworzyć książki, jakieś różne inne rzeczy, poszukać partii, czasami się ciebie o coś zapytam, co jest najlepsze w danym momencie, gdzieś zagrać jakaś linia. Więc to wymaga od trenera większego nakładu pracy, no ale chyba po to ten trener jest. I wydaje mi się, że jeżeli trener narzuca tobie debiut, jaki masz grać, no to coś jest nie tak. No to...
1: Czyli to może być jakaś jedna z lampek ostrzegawczych, że trener traktuje nas jak źródło łatwego dochodu, kiedy kompletnie nie chce się zaangażować w nasze potrzeby debiutowe na przykład. Myślę, że tak. To jeszcze na koniec muszę zadać takie pytanie, które pojawia się bardzo często. Mianowicie, do jakiego etapu może dojść osoba dorosła. Wiadomo, że to jest y, zupełnie inaczej niż y, w przypadku dzieci. Wiadomo też, że osoba dorosła to tak samo 20-latek, jak i 60-latek. Y, ale y, pojawiają się takie pytania. Zaczynam grać w szachy, gdzie jest mój sufit, dokąd ja mogę dojść, czy, czy jak ja mam 20 lat, to jeszcze zostanę arcymistrzem. Czy, czy miałaś takie pytania u swoich uczniów, czy nie? I czy masz jakieś takie własne obserwacje na temat tego, gdzie ta przygoda z szachami zaczęta w późnym wieku może doprowadzić?
0: Ciężko powiedzieć, do jakiego etapu są w stanie dojść, ile czasu są poświęcić, czy są w stanie teraz, nie wiem, 5 czy 10 lat skupić się tylko nad szachami i, i, i trenować, i grać w turniejach też dużo jest takich około szachowych rzeczy, jak psychologia w szachach, która zaczyna grać, która gra dużo, bardzo dużą rolę. Czasami jest, że wszystko mam szachowe dobrze przygotowane, ale po prostu głowa nam nie działa. Ale czysto
1: teoretycznie. Mam 25 nie się na lat, zostałem, poznałem się z szachami teraz, końcówka studiów.
0: mistrzem nie zostaniesz.
1: Mam ochotę się troszkę poświęcić. Czy dojdę do poziomu mistrza Fide? Czy to jest realne?
0: mistrz dojdziesz, jeżeli się poświęcisz.
1: No i to już jest jakaś, jakaś budująca <śmiech> rzecz. Czyli kończąc naszą, naszą rozmowę, podsumowałbym to tak, że trener jest instytucją, z której warto skorzystać, bo może pomóc ci w nawigowaniu twojego treningu, ale jeżeli jesteśmy osobą dorosłą, to poza tym, że trener powinien służyć wiedzą, to również powinien być po prostu osobą, która, z którą mamy dobry kontakt, żeby to była również frajda, bo w szachach nie chodzi o to, żeby trener ci powiedział, no to jeszcze 10 km z 20 kilogramami na plecach, tylko chodzi o to, żeby, żeby to była taka...
0: Tak, ja też miałam trenerów, z którymi bardzo fajnie mi się pracowała. Miałam trenerów, z którymi mniej.
1: No i tym akcentem będziemy się żegnać i zachęcać do tego, żeby z trenerów szachowych korzystać, żeby oni mogli pomagać nam w rozszerzaniu tej naszej przygody z szachami, która nawet w zaawansowanym wieku może być bardzo ciekawa. Dziękuję za wszystkie Wasze pytania. Przypominam, że możecie je zadawać poprzez formularz arcypytania na stronie www.podcastszachowy.pl albo na profilach podcastu szachowego z hashtagiem arcypytania. Sukcesywnie będę się starał odpowiadać na wszystkie, ale odpowiedź na niektóre będzie lub już jest w kolejnych odcinkach podcastu szachowego. Pytanie od Michała, który pyta, co jeżeli w przyszłości szachy umrą na tak zwaną remisową śmierć, czyli w czołówce światowej zbyt wiele partii kończyłoby się remisami. Michał pyta co wtedy moim zdaniem należałoby zmienić w pierwszej kolejności, aby temu przeciwdziałać, a jednocześnie zachować charakter królewskiej gry. I tutaj wymienia kilka różnych pomysłów. Moim zdaniem obecnie szachy mają się bardzo dobrze. Tych remisów w czołówce jest wcale nie tak dużo. Oczywiście im większe tempo, im dłuższe tempo do namysłu, tym tych remisów jest więcej, bo oczywiście liczba różnych wariantów, które prowadzą do remisu i zawodnicy z czołówki światowej o tym wiedzą jest ogromna, ale też ostatnie lata pokazały, że można wybierać trochę takie nieortodoksalne otwarcia, które prowadzą często do ciekawej gry. Także wcale myślę, nie jesteśmy ani bliżej, ani dalej tej remisowej śmierci w ostatnich latach. Szachy mają się całkiem dobrze. Oczywiście to, co sugeruje Magnus Carlsen i wielu zawodników z czołówki światowej, to jest granie przyspieszonym tempem gry w rapidach. Mimo wszystko nadal tych remisów może być bardzo dużo, ale jeżeli mówimy już o szachach błyskawicznych, to oczywiście one się rządzą swoimi prawami. Przy skróconym czasie do namysłu nie ma mocnych, wszyscy popełniają błędy, także szachy zawsze można będzie rozgrywać tempem błyskawicznym i one zawsze będą ciekawe. Oczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem są szachy Fischera, czyli szachy, w których ustawienie cały czas jest symetryczne, białe i czarne stoją tak samo, ale ustawienie figur na pierwszej linii i analogicznie na ostatniej jest losowane. To prowadzi do pojedynków, w których nie ma tak naprawdę teorii debiutów, w których od początku jest bardzo ciekawie. Z jakich przyczyn myślę, że kulturowych, można powiedzieć, bo szachy wypracowały sobie przez lata taką otoczkę magii debiutów, że ludzie bardzo lubią te debiuty, one mają swoją tradycję, one mają swoją historię, one mają swoje specyficzne układy na szachownicy i ludzie po prostu to lubią, natomiast no, szachy Fischera też się wielu osobom podobają i ja jestem jedną z tych osób, bardzo chętnie grałbym w turniejach w szachy Fischera, czy inaczej jest to nazywane szachy. 960, bo dokładnie 960 sposobów jest na ustawienie figur na tej pierwszej linii na różne sposoby. Także jest to jedna z metod, które mogą pomóc w walce z, z remisową śmiercią. Na pewno jestem przeciwko rzeczom typu zwiększanie liczby pól na szachownicy, czy nowe figury, czy nowe reguły, tak jak zaproponował Kramnik, żeby grać w szachy bez roszady. To już moim zdaniem jest przesada. Natomiast oczywiście są to jakieś rzeczy, które, które chodzą po głowie rozmaitym osobom, kiedyś zaproponowano nawet, żeby zlikwidować w szachach pata, co ma pewne uzasadnienie, bo dlaczego przytłaczająca przewaga figur nie prowadzi do wygrania partii, natomiast myślę, że jeżeli chcemy zachować ten charakter szachów, to lepiej przy regułach nie kombinować, lepiej właśnie iść na przykład w kierunku tych szachów Fischera, szachów 9.6.0. 0 Maciej pyta o to, jak sobie radzić z brakiem motywacji po kolejnej i kolejnej i jeszcze kolejnej porażce. Jak walczyć z szachowym marazmem? I to jest pytanie, które dotyczy tak naprawdę zawodników na każdym poziomie. Wiele było karier zawodników czy zawodniczek, którzy bardzo się dołowali po jednej, drugiej, trzeciej porażce skoro mówiliśmy w jednym z odcinków o rankingu, no to te spadki rankingowe też potrafiły zawodników naprawdę dobijać, bo jak człowiek wbił na jakiś wysoki ranking i nagle stracił wszystko, co miał, to się czuje bardzo, bardzo z tym źle. Traci właśnie, tak jak tutaj macie w pytaniu, sugerował motywację, jakiś taki zapał i odechciewa się troszeczkę grać. Właśnie ta paradoksalnie niezbyt istotna sprawa rankingu urasta do rangi wielkich dramatów, bo człowiek przychodził na turniej i mówił, a 2.350 mam nagle, po kilku nieudanych startach ten ranking spada o 100-200 punktów, no i trochę wstyd się pokazać. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w przypadku szachów jest to, żeby z nich czerpać frajdę czyli posiadanie umiejętności, żeby się odciąć od tych niepowodzeń, odciąć się od strat rankingowych, żeby, tak jak mawiał chyba Adam Małysz, żeby po prostu skupić się na tym najbliższym skoku, żeby oddać jeden czy dwa dobre skoki w szachach, po prostu żeby zagrać jedną fajną partię, która daje satysfakcję, bo tak naprawdę szachiści mogą, w przeciwieństwie do niektórych innych dyscyplin, mieć taką frajdę intelektualną, czy nawet artystyczną, z rozegrania fajnej, dobrej partii, w której coś się udało zrobić. I nieważne, czy wcześniej przegraliśmy dwa, trzy czy pięć pojedynków, może być tak, że zagramy jedną partię, która okaże się tą, która no, może nie odmieni nasze życie, ale da nam dużo frajdy i będziemy się z niej bardzo cieszyć, nawet jak turniej nie pójdzie, także... Gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie czasami, jak nie idzie, skupić się na tym, żeby z tej partii mieć frajdę, żeby na swoje możliwości zagrać na najwyższym poziomie, zapomnieć o tym, co było wcześniej, bo oczywiście to, to łatwo się mówi. Sam miałem w karierze wiele takich turniejów, w których kolejne niepowodzenia zabierały mi radość z gry w szachy, ale zaraz z upływem lat dochodzę do wniosku, że sztuką jest to, żeby szachami się ekscytować, cieszyć, żeby to była frajda i wyniki nawet te nieudane nie powinny nam przesłaniać tego, że to jest nasze hobby, że to jest dyscyplina, którą lubimy, i każda kolejna partia, nieważne od rankingu przeciwnika, może być takim bardzo sympatycznym doświadczeniem. Mateusz pyta, jak wychowywać dzieci, bez przymuszania zaznacza, na szachistów tak by miały szansę zaistnieć, na przykład w top 100 mam na myśli, kiedy zacząć z nimi naukę, kiedy powinien wejść profesjonalny trener i jaki, jak dobrać trening i tym podobne. Ja oczywiście na to pytanie nie odpowiem z bardzo prostej przyczyny, po prostu nie mam doświadczenia i nie zajmuję się treningiem najmłodszych, Natomiast mogę podpowiedzieć taką ścieżkę, którą obrał mój tata, kiedy wszedł do szachów, a wszedł tak naprawdę, można powiedzieć, z ulicy, nie znał nikogo w środowisku. Mój tata po prostu zawsze uważał, że trzeba pytać, trzeba rozmawiać z osobami z tego środowiska, zasięgać opinii czasami przeciwnych i potem wyciągać własne wnioski, bo jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak, czasami ktoś powie, że coś jest dobre, ktoś powie coś zupełnie innego. No, i trzeba gdzieś po środku potem wybrać to, co naszym zdaniem jest optymalne dla naszego dziecka. To, co jest jednak kluczowe, to właśnie to, żeby te szachy zawsze były dla dziecka czymś, co to dziecko lubi, a nie tym, co lubi rodzic, bo dużym błędem jest, kiedy dzieci grają w szachy, dlatego że spełniają ambicje rodziców. Zresztą nie dotyczy to tylko i wyłącznie szachów, każdej dyscypliny, bo. W szachach, przede wszystkim w szachach, w dyscyplinach indywidualnych, kiedy tego nie kochamy, kiedy to nie jest nasze marzenie, żeby zostać zawodnikiem najwyższego poziomu, to prędzej czy później to da o sobie znać i te lata będą stracone. Także podstawową umiejętnością, którą musimy odkryć u dziecka jest to, żeby to dziecko po prostu kochało szachy, żeby się tym pasjonowało, żeby żyło szachami, a wtedy wszystko inne będzie przychodziło stosunkowo naturalnie. Tradycyjnie już podcast szachowy kończymy relacją z szachownicy z partii e, słuchacze kontra ja. E, z uwagi na to, że mamy E4, E6 i teraz słuchacze wyskoczyli w drugim posunięciu z posunięcia D2, D4, ja odpowiadam posunięciem D7 na D5 i już mamy tłustą, soczystą obronę francuską. Podcast szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.